0: 原来,原,来原,来原,来原来
1: 是这样，原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位、哦、好，我是旭东
0: 。大家好，我是子菱。
1: 注意了一下最近一段时间节目的评论区啊，有一些朋友呢还是比较喜欢最近的这种形式的，因为比较轻松，对吧？嗯。但是呢，有一些学识比较渊博的刀友好像就开始吐槽了：“哎呀，最近的节目是不是不够硬核呀？”哦、当然，今天的节目呢，其实就要给大家来上上硬菜了。啊。其实就在上周，航天界还有一件大事件啊。当然，由于现在空间站已经是进入到了常态化运行的阶段，好像大家的关注热情就没有以前那么高了，是吧
0: ？就是因为当这件事情发生的比较多的时候，对吧、嗯？大家可能就不像一开始的时候，哎呀，关注度这么的高，这么的激情澎湃啊每次看、哎。是是是。但是其实如果关注的话，还是会觉得每次都是激动人心的
1: 。嗯，是。当然，这其实本身也是一个好。是，就说明我们现在其实在载人航天这一块啊，尤其是在空间站航天员的轮替方面啊，已经是非常的纯熟了，大家也很放心，对吧？那今天呢，接下来想要和大家来讨论的这个话题就是，如今我们似乎已经非常司空见惯火箭上天这件事情了，对吧？是，甚至我们在以前的节目当中好像也简单的聊过如何设计一枚火箭，但是大家有没有认真的思考过，火箭这样的庞然大物，它到底是如何上天的呢？
0: 好的，硬核话题终于出现啦
1: ！啊、呃，这算是硬菜啊，难得我和子菱一起给大家烧的硬菜啊。那说到火箭的原理啊，我不知道子菱会想到什么，或者我换个问法，就是你觉得火箭和我们身边什么样的东西最为类似呢
0: ？我第一个想到的哈，就是以前过年的时候会放的一种叫高声的一种炮仗。
1: 呃，好像上海这边叫高升，就是、也有的地方叫窜天猴、嗯，我不知道是不是类似的东西
0: 。对，一点火它就。咻就升上去，嘣一下
1: 那种，是吧？是的，是的，是的。本质上这两者的确很像，而且我注意到一个细节，你用的是以前过年的时候，对吧？嗯，因为上海
0: 现在在外环以内是不允许放的<笑>、嗯、对
1: 对对。那么熟悉航天史的朋友应该听过一个很著名的故事，就是我国明朝时期有一个叫万户的人的传说吧？他一生就是酷爱钻研嘛，那主要是修仙，那么他就很喜欢钻研炼丹，那同时呢，其实也钻研各种火药。技术，梦想着能够有朝一日飞天升仙的他呢，其实最后就是建造了一对非常大的平行而且是水平的风筝，然后呢，把一个大椅子固定在中间，他就坐在这个椅子上，并且让四十七个仆人同时点燃了他座位下的四十七支火箭。结果，
0: 哎呀、啊，听起来就是好像很壮观的样子，但是结果啊，嗯、可想而知、啊啊。是
1: 的，是的，是的，呃，不过呢，虽然万户的结局是比较悲壮的啊，但是作为传说当中的第一个想到利用火箭啊这样子的工具来飞天的人，那其实后来的人们呢，也是对他充满了尊敬之情啊、嗯。像是 NASA 为了纪念他呢，就曾经将月球上的一座环形山以他的名字来命名，所以在月球上现在有一座万户环形山。我们再说回来啊，除了刚才提到的窜天猴啊、高升这样的焰火、炮仗类的东西，提起火箭升空，我不知道子菱，你再想想看，还有什么挺生活化的场景，也是一个东西能够咻一下飞上去的
0: ？哦、呃，那个气球，大家有没有就是把一个气球吹满，哎、然后呢，就是突然把它放了那个？嗯最气的那个口子，它就咻咻咻会飞出去。
1: 是是是，其实啊，说到底，火箭升空它最本质的原理也就是这么生活化的，它来自于牛顿三大定律。具体来说，利用的是作用力和反作用力，依靠喷出高速的物质来给本体提供向前的作用力，从而获得加速度。
0: 哦，不过原理虽然简单，但要让火箭安全可控的升空，这个难度还是大的不是一点点。
1: 是，否则当年万户就成功飞天了，嗯、对吧？嗯。那围绕着反作用力这个机制，其实还有一个牛顿的万有引力，只要物体足够快，就能够环绕地球飞行了。而要快到什么程度呢？这个速度就是大名鼎鼎的第一宇宙速度
0: 。这个有印象，就是如果物体达不到这个速度，就算上天了，也没法克服地球引力，最后还是要落下来
1: 。对，当然了，这个第一宇宙速度其实是和它要环绕的这个天体本身的质量是直接挂钩的。所以呢，对于地球而言，这个速度呢是要达到每秒七点九千米，那再换算一下，就是每小时要达到两万八千四百四十千米。
0: 哦，这个比民航飞机要快了差不多三十倍吧
1: ？对，民航巡航的这个速度差不多是每小时九百多千米嘛。大家想想看啊，所以呢，其实这个也可以向小朋友来解释，是飞机为什么飞不进太空
0: ？是的，因为它太慢了
1: 。对，本质上就是<笑>太慢了啊。而作用力和反作用力原理呢，我们也可以用动能定理来描述啊。反作用力抛出的物质的动能，反过来呢，也是火箭会获得的动能。于是呢，就有一个伟大的科学家把这个动能的计算和万有引力结合起来，这就获得了人类点亮火箭工程科技术的第一步，那就是齐尔科夫斯基的火箭公式
0: 。哦，这个公式为什么这么重要呢？
1: 简单来说呢，这个公式的意义主要就是在工程数学上揭示了，在地球这样的重力加速度条件下，人类可以通过动能定理来达到第一宇宙速度。他就告诉了我们是有可能实现这一点的。而齐尔科夫斯基呢，他不仅仅是写下了这个公式，还写了一本著作叫《宇宙航行》。那么在这本书当中呢，甚至就包含了。多级火箭，这个我们在后面也会提到的非常重要的工程思路。当然，其实还包括了很多其他的设想，有一些呢也是非常具有前瞻性的。要知道、啊，这个是在将近一百年前出版的著作
0: 哦，这也太有前瞻性了。嗯、毕竟，多级火箭也是现代航天的标配吧
1: ？是，可以说后人很多的技术的发展啊，都是循着他当时的设想来逐步实现的。再回到前面说到的第一宇宙速度啊，每秒 7.9 千米，想想看，大家就知道这其实是一个非常离谱的速度。很显然呢，以当时啊，甚至是现在人类的技术条件，我们要一步到位，直接一口气加速到这个速度，其实是不太现实的。而火箭呢，恰恰就是利用了一系列巧妙的手段，来一步步实现这个速度。对了，其实，在轨道科学当中的齐尔科夫斯基火箭公式当中，像是第一宇宙速度这样的速度，我们是可以把它简化成 delta v 的
0: 。听到公式，我估计不少朋友和我一样啊，这个困劲儿就上来
1: 了、啊。<笑>放心啊，这里呢，我们不展开公式的讲解啊，我们先回到气球的例子。气球喷出的气体本身，别忘了它是有质量和速度的，对吧？这才能够给到气球推力。而在这个过程当中，气球呢，它其实是需要损失掉气球喷出去的质量，作为动能的载体的。那最终的目的呢，则是让气球从零加速到一定的速度，或者说从某个速度加速或者减速到某个新的速度。而这个过程，或者叫这个过程的速度变化，就是我前面提到的这个 delta v。哦
0: ，但是在这个过程当中，气球或者说火箭本身的质量也是在损失的
1: 。对，这个是最关键的一点。因此呢，这个值和航天器本身的重量、燃料剩余的多少。是有关系的，而细心的朋友呢，应该也能够发现，它其实是一个动态平衡下来的值。那对于航天工程师来说啊，我们要计算变轨啊，我们要规划探测计划、啊，这个 delta v 啊，我们通俗的来说，可以把它理解成就像是火箭的蓝条一样，非常非常的重要。嗯
0: ，听得有点迷糊啊，能再直接一点吗
1: ？呃，上面那一段呢，可能有一点点绕啊，没关系，我们先回过来讲一讲实际的操作啊。在地球的低轨道，也就是我们一般意义上的大气层的边缘，我们通常呢是可以把大气层的这种极其微弱的摩擦给忽略不计。呃，那么这个时候呢，低宇宙速度就是每秒 7.9 千米。这个呢，其实就是我们要设计的火箭的 Delta V， 它需要至少从零加速到这个速度。而要实现这一点呢，我们又需要综合去考虑多方因素了
0: 。嗯，大概明白了。你是想说，物理上虽然很容易得出一个环绕天体的轨道速度，但作为工程问题，如何让探测器达到这个速度，其实非常非常非常的复杂
1: 。对，因为要考虑的细节很多啊。否则呢，其实今天的节目在五分钟前应该就可以说原来是这样了啊。<笑>接下来呢，我们其实就可以开始具体的设计火箭的这个路线了啊。我们其实可以不要求飞这么快。首先呢，我们把一个火箭慢慢的放到刚刚说的那个高空当中，然后呢，沿着切线方向加速到每秒七点九千米，这样它呢就可以成为一颗人造卫星了
0: 啊。那你说的这个高空是有多高呢
1: ？差不多二百五十千米这样高吧。
0: 这也太高了吧！而且在这么高的位置，还要给卫星再加速到每秒七点九千米啊！这
1: 也太难了吧、哎！你也发现问题了。首先上到这么高就已经很不容易了，对吧？然后还要切线再加速这么多才行。那如果不加速，你想会怎样
0: ？那这个卫星就会直直的把掉回地球呀，白搭了
1: 、哎。不一定是直直的，但是它肯定就会逐渐的掉到地球上，对吧、哎？因此呢，我们可以选择倾斜发射。那这样的速度呢，就可以分为一边向上加速，一边向前加速。达到高度的时候，它的水平的速度和高度就都有了
0: 。对啊，这就是为什么火箭发射它都不是直直升空的，是吗
1: ？是的，而且呢，不同的阶段也是不一样的啊。我们继续再上点难度。首先呢，虽然我们整体上看它是倾斜发射，但是呢，上升的这个速度啊，它必须是逐渐减小的，在到达高度的时候，它要刚好为零。所以呢，它既不是垂直向上，也不是一条笔直的斜线，而是一条类似抛物线一样的曲线。
0: 那为什么火箭发射塔又是垂直在地面上的？人家把它一开始就做成倾斜的，不是也很好吗
1: ？哎，别忘了，火箭一开始它的这个速度很小啊。那如果倾斜的话，是不是就非常容易倒了呢
0: ？哦，有道理，有道理。所以火箭是先直直的上升，再倾斜
1: 。对。那么这个阶段呢，一般是在十五到三十千米这样的高度在做的。这里呢，其实就会涉及到一个概念，叫做重力转向。而为了节省燃料，工程师呢还会利用地球自转的这个惯性，把火箭给甩出去。这其实也解释了为什么很多的火箭发射场啊都是希望能够建在尽量靠近赤道的地方，包括像是休斯顿火箭发射中心，还有我们国家现在大名鼎鼎的海南文昌发射场。另外呢，考虑到大气摩擦力，低空如果速度特别快的时候，阻力也非常的大，其实也会白白的浪费燃料。
0: 嗯，想不到考虑的那么细节。
1: 对，在火箭升空的过程当中啊，其实是有着非常非常多类似这样的精细的控制的。而火箭呢，它必须有不断的调整角度和大小的能力，才能够很好的去起飞
0: 。哦，所以初期阶段的火箭必须是又慢又稳的起飞，嗯、后面再加速。
1: 那我们在关注一些国外的火箭发射的时候啊，我们有的时候也会听到一个概念，叫做 Max c u b e 这个呢，其实就是指最大气动压，意思呢就是阻力是达到了设计最大的阶段。那如果说没有计算好这个时候火箭承受的压力呢，很有可能火箭就会解体。所以 Max Q 是一个很关键的节点，很多的解体都会发生在这个阶段。那如何用材料科学来解决火箭在大小、速度、结构强度的平衡呢？这就变成了一个至关重要的因素了。
0: 嗯，没想到光是这一个部分就已经如此艰难了。对，但这里面呢，我有一个问题，就是你刚才好像没有解释，为什么现实中我看到的火箭并不是一路飞上天的，而是分了一级一级的。哎
1: ，这个问题呢，还是得搬出我们刚刚提到的齐奥尔科夫斯基啊。当他写下了火箭公式之后啊，他就把这个每秒七点九千米这个速度给带进去了，结果发现，好家伙，这个质量实在是太大太大太大了
0: 。那这是会涉及到一个成本问题吗？嗯
1: ，在当时看来，这绝对是一个天文数字概念的成本，而且不仅仅是成本，就是工程上我们如何去解决它，这个本身就极其的困难。你想想看，气球如果充了太多的气，会怎样
0: ？会爆炸呀。对。呃，但是我可以做成一个金属外壳的气瓶呀，比如说像灭火器这样，哎，强度更大的结构就不会爆了呀
1: 。是的，是的，火箭呢，它本质上其实也是这样的道理。但是啊，我们想一想，就是当里面的这个燃料越多，这个压力是不是也会随之增加？嗯，这也就需要更厚的外壳，对不对？哦，而这个外壳本身，它其实又增加了火箭的重量，它其实又带给了火箭更多的没有办法抛出去动能的死重，这是不是又要装更多的燃料才可以呵
0: 呵？这就形成一个死循环了，对
1: 吧？是的，我们想一想，就是单级入轨的火箭如果要达到。每秒七点九千米这样的速度啊，就算它的载荷很小很小，哪怕是我们只发几公斤重的卫星，其实都需要非常非常多的燃料，而装载燃料的罐子呢，又需要做的非常的轻薄。可以说啊，以当时的，甚至就算是现在的科技，我们也很难实现像蛋壳一样薄却有非常强强度的材料。所以我们能够选择的路线是什么？
0: 哦，用完一段就把罐子扔掉。
1: 对，这也就是为什么在齐尔科夫斯基的时候，他就会设想火箭它是需要进行分级处理的原因
0: 了。嗯，哎，不过前面举气球例子的时候，我会有点困惑、嗯。火箭嘛，它毕竟是喷火的，而不是直接放气的
1: <笑>好问题啊，因为我们今天一直在举气球啊、灭火器这样的例子啊。那接下来呢，我们其实也会具体来讨论讨论火箭的这个火它是怎么来的，它到底意味着什么啊？呃，我记得三百零二期消暑那些事儿里呢，其实也讲到过打气筒这个概念啊，就是一边打气，我们会发现打气瓶这个外面变热了，对吧？那刚才呢，其实我们也提到了灭火器气瓶这样的装置，它们在释放的时候呢，会吸热并且降低温度，那实际上就是内能的释放。那有了火箭公式，有了材料科学，那接下来呢？其实就要轮到化学登场了。这其实也是让火箭科技再迈向一步的关键因素
0: 。哦、oh, ，你的意思是，如果说喷出来的质量的物质里能把内能一起算进去，我们可以提升火箭的效率了
1: 。是，单喷气这个效率太差了。首先呢，我们回到气球升级来的这个气瓶啊，我们如何让它释放出来的这个东西是热的呢？哎，这个时候呢，其实我们就发现了有两条路线。首先呢，就是我们开头讲到的万户的故事，而它用来飞天的关键工具，不难猜到是什么吧？前面其实也点过了
0: 。嗯，就类似于窜天猴是吧？高升。是的是的啊、嗯，它的原理是火药燃烧朝着一个方向喷，它也能符合我们火箭的设计需求了。对、嗯，而且它只需要通过引信点燃就可以启动，烧完也能很方便的就抛弃掉。嗯，哎，这个确实很适合做火箭啊
1: 。是，所以万户的故事真的就可以理解成是一个火箭的模型，对吧？嗯，而且是载人航天啊。好。这个就是我们今天提到的第一种，正是在实际列装当中用到的。火箭，呃，真的就是有一个强化版，就基本上是这样的原理。而这类火箭的基本原理呢，就是用一种配比合理的火药或者是装药。一般来说呢，因为它的这个燃料是以固体形式储存在里边的，所以呢，也被称之为固体推进火箭。简称呢就是 SRB
0: 哦， oh, 这个名字倒好像经常听到的
1: 。那它的优点呢就是结构简单，根据参数装药可以控制的十分稳定，它的可靠性很强，推力也不错。因此呢，目前在很多的火箭当中其实都是依然在使用的。比如说大名鼎鼎的长征系列六号 SLS 火箭，还有著名的当年的航天飞机啊，它两侧捆绑着的白色的那两根其实都是属于固体火箭的类型。
0: 哦，原来如此，所以这种火箭发动机真的像很多网友说的，它就是一个大号的窜天猴喽
1: 。对，是，本质上是非常非常像，但是呢，又有一点不太一样啊。就是如果大家以前玩过窜天猴、嗯、这类的烟花，可能就会发现一个问题啊，就是一旦点火，这个东西是不是就只能一次性烧完？对呀、啊，我们是没有办法控制节流阀的大小的。那我们回想一下，我们刚刚提到的这个火箭发射的路径，我们是不是需要精确的去控制火箭的输出姿态和大小？固推在这个方面呢，其实就十分的弱啊，所以我们没没有办法靠一个窜天猴直接把它送到预定的这个轨道当中去，一般呢是把它作为辅助推进的。
0: 哦，所以固推都叫助推器，是这么一个原因。嗯，就是只是助跑一段路，帮助主发动机补充推力。所以我看到那种第一级捆着很多小火箭的，就是很多它是固体推进火箭，对吧
1: ？对，是的，是的
0: 。那么有了固体了，是不是也有液体呢？诶
1: ，那我们就回到最基础的。罐子装燃料这样的一种情况啊，就是我们要说的第二类火箭了。比如说刚才说的这个灭火器，其实灭火器有一个点和现在的火箭是很像的，就是我们是可以通过控制按下多少、按多久来决定喷的量的，是吧？是。哎，这个其实就可以很好的来调整火箭。那么这类原理类似的火箭的发动机呢，其实就叫液体发动机。
0: 哦，明白了。那接下来就给我来讲讲液体发动机，好吧？
1: 嗯，接下来呢，其实才是火箭科学的重头戏啊。那我们先开始讲一种，它是只装一种物质的，比如说气瓶。但是气瓶释放的时候呢，它其实有一个问题，就是我们可以想象一下气球的运动轨迹
0: 。气球的它会乱飞的，噗噗噗噗乱飞。那怎
1: 么办呢？啊<笑>，这个本身也是一个挺原样的问题，对吧？就是气球放气的时候，它为什么会乱飞啊？对，我们先来讲一讲原因，然后再来讨论一下具体涉及到的工程问题啊。原因呢，就是压力在出口的这个位置啊，它是开放的，出去的气体呢，其实就像是挤地铁出来的人潮一样，它是四散开的，并不是笔直的。嗯
0: 、哦，这个画面倒是很形象啊、嗯。但是这个问题怎么来解决呢？哎
1: ，那我们是不是可以在出口的地方做一个？特定形状的罩子，或者说是我们在地铁做一个引导线、哦，那这样人群是不是只能够按一个规定的方向出来了，对吧？啊、哦，子林有没有注意过？有的时候航天发射，它会给这个火箭发动机有个特写，它下面会有一个个中量形状的罩子，叫中型罩。嗯
0: ，是的，我看到过
1: 。对，那么其实这个中型罩呢，就是用来约束火箭喷出气体的方向的啊。呃、嗯，这也是为什么我们会看到这样子的这个喷嘴的原因。还有一种方法呢，就是利用一种惯性介质来保持方向。就是出去的物质，它有固定的朝向。那这样的话呢，其实我们也可以自己来做一个水火箭啊。我记得很多学校在科技节的时候也会做类似的小实验。那么其实这个实验，大家如果做过的话呢，对于理解我们前面讲的这个反作用力的那个部分，也是可以有非常直观的帮助的。这个也是很好的去理解齐尔,尔科夫斯基火箭公式概念的一个很有趣的实验
0: 。哎，等一下，等一下。水火箭这个我有印象，但是这里有一个问题，嗯、它好像没有中型罩吧
1: ？哎，这个问题其实很有价值啊。其实如果说大家仔细去找一找各种火箭发动机的图啊，就会发现，其实不同火箭的中型罩它似乎是不一样的，有的长，有的短。那我们先来想一想，就是为什么我们需要中型罩
0: ？中型罩嘛，刚才说到了呀，因为它要保证喷出气体的形状和方向嘛，嗯、对吧？嗯呃，那么水火箭的水喷出来基本上是直的哦，也就是说我就不需要那么长的中心罩了、嗯，是吗
1: ？对，其实呢这里面还隐藏着一个问题，我们一直没有提到，就我们再回想一下气球、气瓶，包括水火箭，他们的这个嘴啊，其实是一个细口，对吧？
0: 是的，这个就是为了让喷出的物质速度更快，就像浇花的时候，我喜欢用手去捏扁那个水龙头嘿嘿
1: 。是，这个其实是一个很有趣的现象，对吧？如果用科学来描述它呢，它其实就是大名鼎鼎的拉瓦尔喷管效应。对于火箭来说呢，这其实是一个很重要的结构。那具体来说，拉瓦尔喷管它长什么样呢？它的结构是喷管的前半部呢是由大变小，向中间收缩至一个窄喉啊，这样子的一个形式。窄喉之后呢，又由小变大，向外扩张至见底。那么，箭体中的气体受高压流入喷嘴的前半部，穿过窄喉之后呢，再由后半部溢出啊。这个可能光听描述比较难啊，大家呢可以去看一看我们的配图。嗯
0: ，但这能带来什么好处呢
1: ？哎，这样的一个架构呢，就可以使得气流的速度因为喷截面积的变化而变化，使气流从亚音速到音速，直至加速到超音速。所以呢，人们就把这种喇叭型喷管叫做跨音速喷管。由于它是瑞典人拉瓦尔发明的，因此呢也被称为拉瓦尔喷管。而对于火箭的喷射燃气来说啊，水火箭的压力太小，空气呢会逸散出去。但是呢，地球有一个隐形的天然条件，就是存在大气压，而大气压呢又维持了水是液体的情况。所以呢，这就是为什么水火箭它是可以直直的喷出水的。
0: 哦，我明白了。也就是说，中型罩的结构是拉瓦尔喷管的尾部、嗯。在太空中没有气压，假设用水火箭这样的结构呢，水一下子就蒸发了的情况，也会需要中型罩的。对，只有中型罩的结构才能满足拉瓦尔喷管
1: 。其实最核心的就是把逸散的动能集中到一个方向去产生推力。所以呢，火箭发动机的中型罩部分呢，我们也叫做推力式。而且推力是根据外部气压约束喷出气流的能力呢，它是可以设计成不同的形状的。那之所以要这样做的原因呢，是因为火箭在上升的过程当中，它会经历不同的海拔高度，而不同的海拔所对应的气压、含氧量、温度等外在环境都有不同的变化
0: 。正好在不同的海拔、啊，可以用不同形状的推力室
1: 。哎，是的，是的。比如说呢，这个地表推力室，因为速度快，基本呢是等价喷出去的气体都被压直了，所以呢它是做的短而小的。而真空当中呢，则需要尽可能长的推力式形状才能够满足需求。如果相反的话，这个性能呢就会大折扣，或者我们叫事倍功半
0: 。我还有一个问题啊，就是如果我设计的火箭只有一个发动机分级，我通过扔掉绑在身上的燃料罐来做，嗯，能不能做一款从地表到真空？都能用的推力式呢
1: ？哎呦，你这个问题大了啊！这个问题呢，的确是曾经有人提出来过的。毕竟火箭发动机很贵，对吧？这个燃料箱相比之下倒是非常的便宜、啊。那么复用发动机来降低航天成本呢，现在是非常热的一个概念，很多公司其实都在考量这一点。那其实呢，的确是有这样的设计思路的，就是把发动机啊朝向中间。等于是一圈切开的拉瓦尔喷管对着内侧来喷，那么中间呢就变成尖尖的了。这个呢就叫气尖发动机。它有一个好处就是可以无视海拔高度来使用
0: 。哇，这么强的发动机，为什么好像没有见过呢？
1: <笑>因为这其实又带来了另外一个工程学难题，导致这种发动机构型难以推广。要思考这个难题呢，我可能先要问你另外一个问题啊，就是火箭火箭喷的是火，温度之高可想而知。但是我们看这个推力室啊，看上去呢又像是杯子那么薄，它为什么不会被烧化掉呀？
0: 哎，有道理啊，好问题啊、嗯，为什么呢
1: ？这其实是因为啊，推力室它其实并不是一个实心体。它的内侧温度确实是非常非常高的，但是呢，工程师们是想了个办法，就是让低温的燃料先流经推力室的内壁，再进入喷嘴。哎，你想这带来一个好处是不是？一方面它可以冷却推力室，这个燃料本身是低温的嘛；另外一方面呢，其实又预热了燃料，是不是？在这个冷却的过程当中，燃料又预热了，带来了一举两得的好处
0: 。嗯、哦。这看上去薄薄的推力是，居然还是加薪的、哦，这个太不可思议了
1: 。是的，是的。那么说了一大堆啊，现在呢，我们再绕回来讲一讲液体发动机啊。刚刚呢，我们是说了一种燃料却能够加热，那这除了固体的方式呢，其实还用到了化学手段，而其实很多的化学液体呢，也是存在着大量的化学能的。在生活当中比较常见的，像是双氧水、嗯，它碰到其他的一些东西，其实就会释放化学能。那这种原理呢，在火箭当中也是得到了充分应用。这类的推进器，呃，它的优点呢，是可以用节流阀控制大小，燃料罐只装一种燃料，所以呢，也被称为单组元火箭或者叫单机火箭。它的结构呢，是简单可控的
0: 。哦，你说一说有多简单呢？
1: <笑>这个化学成分呢，其实就是刚刚说到的高浓度的双氧水。当然了，更加常见的像是联氨 N2H4， 原理呢是它本身其实是一种强还原剂。那联氨呢不需要使用点火器，而最常见的催化剂呢是带有铱、e、涂层的氧化铝颗粒，接触的瞬间释放氮气、氢气和氨气的混合物，并且大量放热啊，产生这个一千摄氏度这样的高温。那缺点呢也很明显，就是它十分受限于罐子啊，用到最后这个压力小了呢，它其实就有点出不来了，它会浪费燃料
0: 啊、哦。那起码对我来说，这个过程一点也不简单呀。<笑>
1: <笑>这对工程师来说，这个算简单的啊，入门款。一个不太恰当的比喻，这个过程有点像是泡泡腾片。而连岸呢，还有一个很大的问题，它就是具有毒性，并且呢会随着时间的推移分解，所以呢是只用在飞船的姿态调整这个阶段上，像是什么 RCS 啊、登月舱啊和空间站其实都会用。我们看到的那种小小的喷口的就是，当然啦，用在微型的深空探测器当中也是非常常见的一种推进器形式。但具体到它的这个化学能来说，还是有点不太够看。嗯，那么
0: 接下来应该就要进入到我们平时使用的主流燃料了，对吧、嗯
1: ？对。那么对于传统火箭发动机来说呢，我们更常见的就是所谓的双组元。人类除了核能利用的模式，那么最成熟的其实还是化学能的利用，而这里面能量最高的当然就是燃烧反应了。而燃烧反应呢，就需要考虑可燃物和氧化物了。对于单组员来说啊，它自己就能发热，而我们常见的汽车、飞机其实利用的是大气当中的氧气作为氧化物，但是，一旦来到太空，飞机的发动机也就无能为力了，对吧？嗯
0: ，那么火箭的话，就是一个氧气瓶、一个燃料罐、一个拉瓦尔管，嗯，就搞定了
1: 。嗯、想想好像挺简单的，但是现在呢、啊，其实又带来了一个新的问题，就是燃烧和燃烧它是一样的吗？
0: 好像确实不是啊，火炉是燃烧，油桶爆炸也是燃烧，这个是不大一样的。
1: 对，那回到我们火箭的公式啊，我们需要的除了质量，其实还有速度。如何把气体高速的排出，制造出这样的燃烧，才是至关重要的。这其实就带来了另一个火箭发动机的关键部件，那就是所谓的燃烧室的设计。
0: 哎，确实。那么我们怎么才能让气体的燃烧足够快呢？是不是需要加速燃料和氧化剂的注入呢？嗯
1: ，这个思路很好啊。比如说我们的这个燃气灶，对吧？当我们开大节流阀，它的这个燃烧就会变强。对，而要让它更强呢，其实就需要让燃气以高压的形式喷出来了，是吧？
0: 哦、oh, ，所以那种大炒炉用的是加压的燃气，对，而对于静止燃料的燃烧，就需要加压的空气。嗯，所以铁匠铺那个鼓风机和山风啊，都是这个目的，对吧？对
1: ，是的啊。接下来其实就相对来说比较简单了啊，我们可以用一个装置，先给氧化剂和燃料进行增压，然后呢再泵入燃烧室，这样燃烧的速度呢就会更快更强。这个时候呢，我们可以使用一个气压瓶挤压发动机里的燃料和氧化剂来做动力源，这种呢就是最简单的所谓挤压循环。另外呢，比如说刚刚说到的单组元发动机，最早的像是德国 V2 火箭和红石火箭呢，就是用高锰酸钾加,加过氧化氢的化学能来提供燃料泵能量的
0: 。嗯，懂了。那也就是说，只要我有一个强大的泵，就能加强燃烧的能力。对。那么，像火箭这么强大的发动机，要用这么多的燃料，这个泵也需要大量的能量呀。对，那它的能量又从哪里来呢？哎，那我们是不是可以用火箭本身的燃料来做能源呢？
1: 哎，其实你发现了一个很新的思路啊，的确可以这样做。为了解决我们火箭推力室像打火机一样弱弱的火苗这样的问题啊，那我们呢是使用了一部分燃料和氧化器来作为泵的能源。但是这么做呢，其实又带来了一个新问题，就是它会浪费燃料和氧化剂，对吧？那我们就可以通过先给燃料加压，这个时候液体的燃料先进入刚刚说到的推力室罩子，再带动一个涡轮，然后呢再进入燃烧室。这个涡轮杆啊，是连着燃料和氧化剂，这样呢就能够利用燃料本身液态变气态的膨胀能力来作为能量了。嗯
0: ，对哦，液态变气态的压力也可以利用上的
1: 。对，这个设计是不是就很精巧啊？而且充分利用了物理的性质、化学的性质，对吧？这个呢，其实就是一种新的火箭发动机形式，因为它利用的是液体气体的膨胀，所以呢叫做膨胀循环。在这种循环模式下，燃料燃烧前呢，通常被主燃烧室的余热加热。当液态燃料通过在燃烧室壁里的冷却通道时，相变成气态。气态燃料产生的气压差推动涡轮泵转动，从而呢，又使得推进剂高速进入推力室燃烧，产生推力。嗯
0: ，那它又有什么优点呢？
1: 它的优点就是啊，整个发动机温度低，容错性好，安全性呢也非常的出色。但是这种发动机泵的能量它是来自于膨胀，所以呢它的推力还是比较有限的。因此呢是通常被用在火箭的上面级，比如说半人马座 Esa 的阿利亚纳五号上面级，还有我们长征五号的第二级，都是属于这种类型的火箭。
0: 那么，如果要进一步获得推力，是不是就我刚刚说的用燃料推动涡轮机了？嗯，但是需要解决燃料浪费的问题，这该、个、怎么办呢
1: ？哎，这个思路呢其实是挺好的。那沿着这个思路展开的话呢，我们就得到了燃气发生器循环这种模式下呢，其实很简单，就是燃料分成两波，一部分进入预燃式驱动涡轮，涡轮带动燃料泵和氧化剂泵。那、嗯、么这种发动机呢，其实啊挺简单的。所以呢，它的优点就是可靠、便宜，也具有可重复性的特点，使用稳定性也挺好。但是缺点呢，其实也很明显，就是预燃式的能量呢，它损失了一部分。这个呢，像是在 SpaceX 的梅林发动机、长征系列的 YF 7375都是用了这个类型的发动机。
0: 嗯，总是有浪费的。哎，那有没有一种手段可以把预燃式的能量也压榨出来呢
1: ？哎，答案呢也是有的。刚刚呢，我们是提到了预燃式的这个概念。预燃式的能量能不能被一并利用起来？这其实呢就分成了新的一个类别，叫做分级燃烧循环。分级燃烧循环，顾名思义呢，就是燃料燃烧分两次，一次呢是预燃，一次呢是主燃。那么燃料和氧化剂有没有浪费呢？则分为开式循环和闭式循环。而我们要追求的呢，就是零浪费的闭式循环。也就是说，这个两次燃烧啊。都不浪费
0: 哦，这倒是非常理想的状态哈、啊。
1: 但是越理想越难嘛，对吧？嗯、那么再从燃气发生器循环这种全开放的循环到全封闭循环当中呢，世界两大国的工程师是选择了不同的路线。我们先试想一下，如果我们让预燃室里的燃料更多，氧化剂更少，那这样预燃室里出来的废气就不完全是废气，而是可以被利用的加热过高压的二次燃料。把这个原本要扔掉的废气加到主燃室里，加氧化剂燃烧，这是不是就没有浪费了？这个其实就是所谓的复燃闭式循环发动机
0: 。妙啊，这样就没有废气了，对吧、嗯？出来的燃料呢，因为温度高，性能还更好了。
1: 对，对应的另外一条技术路线呢，其实就是把它反过来啊，就是让预燃室里的废气变成富氧的，然后再进入到主燃烧室里。
0: 这两种为什么不一样？感觉很像啊
1: ！哎，这其实呢是两种思路啊，主要呢就是在当年的太空竞赛时期，美国呢是选择了前者，苏联呢是选择了后者。有一种说法，就是因为当时苏联呢它是有着优质的煤油产地，所以呢它就选择了复燃的发动机。美国呢其实也尝试过，但是复燃发动机一旦没有设计好，或者需要停机重新点火的时候，未能燃烧完全且品质不够好的燃料，就会造成积碳。导致输油管的变化。那么在火箭发动机里啊，我们知道燃烧比例是需要精确计算的，而这种误差呢，就会带来不小的影响。那没有优质煤油的美国呢，它最终就选择了前者
0: 。那么我们解决闭式循环，是不是就万无一失了呢
1: ？其实还不是啊。看上去分级燃烧发动机已经不浪费了，对吧？但是这类发动机呢，依然有着很大的瓶颈。就例如说啊，我们最终的目标还是燃烧式的高压，而无论是富氧还是富燃，你会发现它始终是一个低温，一个高温。那这样的配置呢，就让发动机的设计非常困难。比起上面提到的开始循环来说啊，温度差太大，对于工程学来说可是一个极大的考验。
0: 确实是啊。有没有一种可能啊？做两个预燃室，每个预燃室推动各自的燃料泵，两次燃烧的废气进入主燃烧室，那不就解决了吗
1: ？哎，是的啊。那其实当点出了分级燃烧这条科技线之后啊，那么这个思路呢就已经被工程师们想到了。那这种呢，其实就是分级燃烧上的所谓的工程明珠了——全流量分级燃烧。但是它的工程难度呢，其实。几乎就是最高的。它比起本来就很复杂的分级燃烧呢，还要再多两个涡轮，而这两个涡轮轴一侧工作在预燃室的高温，一侧则连接着罐子的低温。你想，这就带来什么？极大的温差，是吧、嗯？那这样的温差呢，就会让发动机的设计和材料都变得十分的困难。所以时至今日，其实也只有 SpaceX 制造出来过，这就是大名鼎鼎的猛禽发动机
0: 。哦，这个名字最近一直听到的
1: 。对，那这样的发动机其实优缺点都很明显。它的缺点是什么呢？就是难加工、难制造，无论是材料还是工艺的难度，都让它有个无法回避的问题，就是贵。而且呢，可靠性还不足。这其实从另外一个侧面也就解释了为什么 SpaceX 它非常执着于火箭回收啊，因为发动机本身太贵了，如果能重复利用呢，则可以弥补这个缺点。其实我们也可以看到它的这个可靠性的问题啊，就比如说在今年的非常出名的那个航天事件星舰首飞上，对吧？它的解决方案呢是通过安装很多个来弥补，那一共呢是装了33台。而星舰在起飞的时候，我们其实就看到有三台点火失败关机，后来呢又陆续关闭了几台。不过呢，即使是这样，星舰最后还是成功的到达了所谓的 Max Q 这个阶段
0: 。哦，最大动压平衡。对，嗯，看来这次这个 SpaceX 真的是很厉害，而且下了血本了呀。对对，三十三台猛禽炸毁了。哦哟，太心疼了。嗯，但是能达到 Max Q， 怪不得直播里的工程师哇都很兴奋啊，真的很佩服他们的能力。嗯、
1: 对，有的时候这种前任没有探索过的路啊，能够达到某个阶段，其实就已经很让人兴奋了。而且这的确是需要烧钱的，对吧？这个也是为什么就是新建首飞它虽然是失败了，但是却获得了全场欢呼的一个关键点了。嗯。
0: 哦、火箭发动机我们就讲完了吗、嗯？按照火箭公式来说的话，我们一直都在精进火箭发动机的研发、压成本、压动力这些。对，未来还有别的办法来制作火箭发动机吗
1: ？那其实就目前来看，我们主流的呢还是化学燃料的火箭。那我们的科学家和工程师们呢，其实也一直在考虑啊，能不能用像是核能这样的动力源来推动火箭
0: ？核能火箭？嗯。哇、哦，这是什么科幻火箭吗？还是说核能烧开水
1: ？其实这并不是一个很科幻的概念啊，甚至早在上世纪六十年代 ，NASA 和 AEC 呢，其实也都曾经做出过实验性的核能火箭发动机。具体的原理呢，和我们平时讲的核电站的原理有点像，烧开水。当然呢，它们有相似之处，具体呢又不太一样。其实和我们前面提到的单组元发动机有点像，区别呢是在于，首先它的罐子装的是一种工制啊，可以是氢、氦、锂等等
0: 。那接下来呢
1: ？然后呢，它也有一个类似的燃烧室和推力室，工制罐子一样是先连通到推力室外壁。用膨胀循环的形式进入到燃烧室，而燃烧室内呢是一个石墨混合铀二三五类似核反应堆的堆芯，这个堆芯的形状呢类似于蜂窝煤，圆柱中间打孔的形式。那工质经过这些孔之后啊，就被加热加速，从尾部的拉瓦尔管喷出。
0: 哦、oh, ，我明白了，这个就是利用核反应堆烧开水的方式来加热工制
1: 。是的，是的，这听上去简单粗暴，但其实这个设计也有很多巧妙的地方。比如说，外壳呢是做了可旋转的反射层，通过调整方向就可以做到反射中子回燃烧室，或者让它逃逸出去，从而达到类似反应堆中减速棒控制链式反应的效果。
0: 哎，这个设计很巧妙啊。嗯，那么其实如果说只是加热的话，用太阳能板获得的电量来加热可以吗？
1: 当然也是可以的。这个呢，其实就是所谓的等离子推进器，或者叫电推进了。用在非常小型的探测器升空飞行也是可以的。当然了，它依然呢还是依赖电池和工质的。除了这个之外啊，关于核动力，其实还有一个叫做猎户座的项目，有些朋友应该也听说过啊，脑洞非常的大，就是用核弹爆炸的冲击波来推动飞船，在飞船后面不断的去放核弹，然后产生巨型的冲击波，加上弹簧来连接飞船
0: 。哇，这个听起来有点吓人啊
1: ！啊、呃，对，这个现在想来的话，肯定是不太允许在太空当中这样做的，对吧？还有呢，就是当年英国星际学会啊，也有过一个类似的构想，就是用磁约束一个核聚变堆芯，也就是我们现在所说的一个小太阳，然后呢，向它发射电子束产生粒子来推动飞船前进。当然了，还有科学家和工程师沿着现在的很多可控核聚变的技术在做延伸，在做想象。例如说什么脉冲点火核聚变的发动机，或者说做一个开了口子的托卡马克磁约束核聚变装置。这其实呢，也是我们现在先畅想的，就是在可控核聚变实现之后啊，未来的可能的发动机的理论模型。
0: 哎，听完你这么一说，看来全流量发动机还只是一个开始啊！火箭发动机的发展还有很长很长的路可以走。嗯
1: 、对，是的。那相比于明朝时的万户啊，这个我们的如今的火箭呢，已经进步了很多很多，但是呢，离最理想的心态，当然还差得很远。其实传说当中呢，有这样一段记载啊，就是说，当时万户起飞之前呢，仆人是非常沉痛的说道：“倘若飞天不成，主人的性命怕是难保。”借用万户当时起飞前说的一句话来结束我们今天的话题吧：“飞天乃我中华千年之夙愿，今天我纵然粉身碎骨，血溅天疆，也要为后世闯出一条探天的道路来。你等不必害怕，快来点火。”其实时至今日依旧是这样。所有火箭在点火的时候呢，其实都是凝聚了无数人类智慧的结晶。也正是有着这样的信仰，这个航天人呢，才能够不断的进步，不是吗
0: ？嗯，原来是这样
1: ，就是这样。嗯、这样今天的节目够硬了吧？
0: <笑>嗯，是的，我
1: 觉得非常的硬核了啊。嗯、<笑>对，呃，有一些细节呢，大家可能还是配着这个图来理解更清楚啊，因为涉及到了很多发动机的这个结构，而且这个本身就是一个难度相对来说比较高的话题啊。我觉得，如果说大家没有办法吸收里边所有的这个知识，也没有关系。其实我们只要知道，就是航天，因为它是非常多复杂的这个系统。就我们在考虑很多问题的时候，为了解决这个问题，它又会带来很多新的问题，对吧？然后你就需要不断的去、嗯。调和平衡各种各样的问题，这个也就是我们一直在强调的所谓的工程思维啊。我觉得今天的节目好
0: 像不像是你写的，是吗
1: ？<笑>的确不是我写的啊。但这位作者其实大家可能还有印象，嗯、子林还记得当年有一期节目，今天节目当中其实也一带而过的消暑那些事儿吗？
0: 啊，我记得
1: 这个里边好像有个很经典的这个台词，什么小东子帮我扇扇扇子，是吧？嗯，小东
0: 子啊，<笑>小东子，所以这期节目到底是谁写的呀？小东子
1: 、呃、就是那个《消暑那些事儿》的作者邓杰明啊 ，Jeffrey， 他其实也是有一段写在后面的话的，我也跟大家分享一下。他说，这个其实距离上次投稿过去了很久啊，但是和上次心血来潮不同，航空航天呢，从小就是他非常喜欢的一个门类。他小时候呢，经常不厌其烦的去航天奇观游玩。那个时候呢，大家对于宇宙探索的热情，甚至比现在好像还更厉害。但是很可惜啊，随着挑战者的事故、和平号的关停等等，好像在过去有差不多十多年的时间吧，他有种感觉，就是人类对于宇宙的探索这个脚步似乎是慢下来了。甚至他这个小时候常常去的那个航天奇观也倒闭了。那直到最近几年，航天大事才让航天领域再一次回到了大众的视野啊，像是我们的天宫啊、天问啊，还有包括詹姆斯·维。布阿尔特密斯计划等等，那还有像是 SpaceX 的数次发射，其实都让很多人重新燃起了迈向太空的热情。他说：“作为一个普普通通的非专业搞科普撰稿的业余听众，航天航空这个领域的文案，他一直很想做，但是呢，一直羞于动手。然后呢，他又觉得像水兄这样的存在啊，呃，他说这个多少有点关公面前耍大刀了。但是呢，他后面也听到了很多并非纯粹的这个理论型科普，在我们原样当中分享有很多呢，其实就是从工艺开始来讲节目的，呃，像是食品制作的很多期啊，像是网络啊。他说这个模式呢，其实就是他工作时的主要内容，就是。”通过解决科学理论来达成工程目的，所以呢，他就决定结合一下他的工程师的思维和对火箭的浅薄认识来写这样一篇文案。我觉得后面这段话特别好，就是他说工程技术和科研不一样的是，他没有标准答案。它是人类智慧推进的结果。一个问题呢，可能有多种答案啊，或者说是多种方案。它呢，经常就会赞叹大自然的美妙和先进。这个确实呢，也是很多人类科技达不到的高度。可这其实也是需要亿万年的积攒，才最终会得到的结果。所以呢，它其实也挺赞叹人类的聪明和工程思维的，可以在有生之年，短短时间的钻研，就能够跨越大自然几亿年的迭代。那么上次投稿之后呢，他也加入了这个南斗刀友群啊，他也遇到了很多很年轻很有思维的朋友，而且呢，他也觉得很多领域其实可以用科学工程的思维来展开，希望这篇文案能够被采纳，能够推动大家的一些思考的方向。祝原样越来越好
0: 。其实后半段的确像你说的，就是特别的好、嗯。很多时候啊，我们在做科普节目的时候，除了要给大家传播科学知识之外，嗯、其实很多时候也是提供一种思考的方向和思路，对,对吧？就是很多东西其实并不是说。呃、啊，我现在看到是这样，就是这样。其实他还是不停不停的在变化和进步当中的。嗯、对，
1: 是的，是的。那他其实最后还有一段备注啊，就是他说这篇文案他是创作于今年的九月十九号，是写成于航天之父康斯坦丁·乔尔科夫斯基逝世八十八周年啊，所以也是选了一个挺有意义的时间节点。那么他最后呢，其实还有一段小补充，呃，这个也会我也会把他的一些这个呃配合的文字放在我们这期节目的简介当中啊，这个是图文并茂的。那么他就说了，这篇文案当中很多的发动机结构可能需要配图理解涡轮轴的概念。那么最近呢，他其实也有这样一种感慨，就是发现，在过去的二三十年 ，CAD 技术呢，其实让很多人开始过于依赖视觉思维。但是呢，更久远的工程师们，其实他们可以利用非常优秀的抽象想象能力、尺规作图、一些非常脚踏实地，现在看来很落伍的计算，但是也能够达到非常不可思议的工程设计，甚至把人类送上太空。他也就是。希望这篇文章呢，呃，可以尽可能呢在文本处理上试图去实现，我们只靠阅读来解决缺乏图像表述的机械结构。呃、但是呢，描述呢其实没有办法很精确，大家也可以看图来进行理解
0: 。就是还是需要通过一些图片的可能辅助吧，对吧？嗯，就是让大家能够有更直观的一些感受的
1: 。对，是的，主要是。开拓大家的眼界吧，对大家起码这个再一次意识到啊，嗯、就是很多呃看上去司空见惯的这个问题啊，它背后我们要去实现它，它有很多种技术路线，但是呢，每一种路线它其实都有优点和缺点。我们在解决各种各样的缺点的时候，可能又会带来新的问题。这就是科学技术为什么能不断向前发展的一个根本的逻辑，对吧
0: ？是的，有的时候就是这一个缺陷而推动着，比如说像材料、嗯、啊、啊科学的进步啊，在整个过程当中发现的所有问题，我们都会着力去。去解决它。对，如果能够解决一个，其实就又往前迈进了一步
1: 。是的，说得太好了。那么今天的原来是这样，到这儿差不多也要和大家说再见了啊！再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: ，原样的发展离不开大家
1: 。我是旭东
0: ，我是子菱
1: ，代表本次节目的作者 Jeffrey 邓杰明，再次感谢各位的收听，我们下期接着聊
0: ，再见。